0: Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten und auch an den, einen schönen Gruß an all die ähm, lieben Zuschauerinnen, die jetzt bei YouTube oder bei sonst einer ähm, Online-Geschichte unser Video jetzt anschauen. Ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, ähm, als ich ähm, Moimi kennenlernte. Und das war, ähm, da hatte ich eine, eine Interviewreihe für für Podcast. Artikel und habe da am Tag drei, vier, fünf äh, wahnsinnig spannende Persönlichkeiten interviewt für den Podcast, also, also eine Art Vorgespräch gemacht. Und ähm, ich hatte ein Gespräch davor oder zwei Gespräche davor, ein Medium an der Streppe und, ähm, und die hat mir erzählt, dass sie Channeling macht und mit der geistigen Welt verbunden ist und als Sprachrohr dient und all sowas macht. Und dann sage ich zu ihr, Mensch, super, dann ähm, dann lass uns doch mal was channeln. Und dann haben wir ähm, was gechannelt, was jetzt mich anbetrifft. Und dann musste ich feststellen, dass das einfach nur falsch war. Also was diese Dame gechannelt hat, war einfach sowas von falsch, dass ich sagen müsste, das war schon gefährlich falsch. Und... Ähm, ich habe dann mit der mit der Frau gesprochen und habe gesagt, ob sie ob sie möchte, dass ich jetzt dazu Stellung nehme. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich ihr eben erklärt, dass äh, beim Channeln die Hauptgefahr ist, dass äh, alles, was man so wahrnimmt, übers eigene Ego geht. Und wenn das eigene Ego nicht neutral ist, dann kommt immer dasselbe raus. Also äh, die Dame hat sich hinterher tausendmal bei mir bedankt für die klaren Worte. Und ich hoffe, dass sie jetzt... Ähm ein bisschen mehr in die Neutralität geht bei ihren Channeln. Und kurz danach kam eben Noemi ins, ins Vorgespräch und da habe ich mir das Gleiche erlaubt. Und dann hat sie mich dann während dem Gespräch gechannelt und ich muss sagen, ich war einfach nur begeistert. Also Noemi ist einfach grandios. Ich finde sie einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig gut. Sie ist lupenrein, sie ist kristallklar, sie ist hochbegabt, sie ist hochsensibel und deswegen haben wir sie auch heute hier im Podcast und wir reden übers Channeln und wir gehen auch mal darauf ein, was Channel eigentlich ist und was dabei zu beachten ist. Liebe Moemi, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dich für dieses Interview gewonnen zu haben. Vielleicht erzählst du den Menschen da draußen, wer du bist, was du so tust und was deine Berufung ist und warum wir alle von dir lernen können.
1: Vielen Dank, lieber Andreas, das hast du sehr schön gesagt. Kristall klar. Mit deinen Worten sehr, sehr schön und ein herzliches Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, ich bin äh, Noemi, ich mache Soul Mentoring, also ich bin Seelenmentorin, Seelenstrategin, Medium und Klangmedium und ich bin einfach sehr tief verbunden mit meiner Intuition und mit ähm, der kosmischen Dimension, nenne ich das mal. Und ähm, ich begleite Menschen in ihre Intuition, in ihre Herzensfreude und auch eben wieder in ihre Verbindung zu ihrer Intuition. Und was ich auf die Erde bringe, ist einfach die Freude an der Vielfalt und die Freiheit leben, die Leichtigkeit und eben, wie gesagt, sich wirklich ganz tief mit seinem eigenen Inneren zu verbinden und einfach diese Wunder zu erleben, aus dem Innenleben heraus sozusagen. Also die Weisheit des Kosmos zu erleben, die Weisheit, die in einem selbst steckt und ähm, und auch die, das Wunder des Lebens wieder erkennen und anerkennen zu können.
0: Mhm. Und äh, ich denke, viele Menschen wissen oder können sich nur relativ wenig darunter vorstellen, was Channeling ist. Vielleicht magst du es noch mit deinen Worten erklären, was genau du da tust.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, für mich bedeutet Channeling, mich einfach zu zentrieren, bei mir selbst zu sein. Und dann ist das wie eine Art Meditation. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es sich für alle Channel-Medien gleich anfühlt, aber für mich ist das sehr leicht, mich zu verbinden mit einer Menschenseele zum Beispiel, wenn sie Antworten haben möchte auf Fragen, die sie schon ewig im Kopf hat und wo es halt keine Antwort auf Verstandesebene gibt. Also, ich verbinde mich mit mir selber erstmal, ich erde mich, zentriere mich und dann kann ich mich zum Beispiel mit einem Menschen verbinden oder mit meiner eigenen Seele und dann fließen einfach Worte, also zum Teil schreibe ich es auf, dann weiß ich genau, was ich schreiben soll und ich mache, ich mache das natürlich ohne nachzudenken, sonst wäre das kein Channeling. Mhm. Also ich schreibe es auf oder es fließen innere Bilder zu mir und auch Sätze und dann beschreibe ich das diesen Menschen, was ich empfange für sie. Mhm. Channeling ist für mich eine Art meditative Verbindung zu höheren Dimensionen. Mhm. Und dann diese diese Informationen, das können Bilder, Worte, auch Gefühle sein, weitergeben. Und wie du schon gesagt hast, ist es wichtig, dass man sich sehr bewusst ist, bin ich jetzt wirklich in dieser Verbindung drin oder kommt da mein Kopf rein, mein Ego, mein Verstand, weil das ist echt wichtig, dass man das nicht vermischt, weil es sonst eben nicht mehr rein ist. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass diese Botschaften rein übermittelt werden an andere Menschen.
0: Mhm. Also ich weiß, also, ähm, also ich, ich mache das ja auch ein bisschen anders, aber im Prinzip genauso. Und bei mir ist es dann immer so, ähm, also für alle, die wissen, was eine ZIP-Datei ist, also für mich ist das wie so eine ZIP-Datei. Das heißt, ich bekomme so einen Impuls und dieser Impuls entpackt sich dann und daraus bekomme ich dann, dann, dann diese Meldung und diesen diesen Hinweis. Ist das bei dir auch eine ZIP-Datei oder ist es bei dir ein eine ganze, ganz, ganzer Film, der bei dir abläuft?
1: Ja, zum Teil ist es tatsächlich wie eine kleine, eine kleine Filmsequenz. Das kann auch sein, mit so inneren Bildern. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Zip-Datei beschreiben. Für mich ist das Film eher eine, eine Verbindung. Also wirklich eine Verbindung und dann Geschenke auspacken.
0: Also, also eine Art Standleitung. Wie bitte? So eine Art Standleitung.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay, ja. Also ähm also ich weiß, dass ich ja ja oft und viel mit Menschen, die hochsensibel sind und die hochspirituell sind. Und, ähm, und es ist ja, ist ja gar nicht so einfach, seine eigene selektive Wahrnehmung und auch sein eigenes Ego da nehmen. Bist du denn... So, so rein und klar immer schon gewesen, dass du dich da rausnehmen kannst? Oder hast auch du für dich selbst schon entdeckt, dass du so gewisse selektive Wahrnehmungen hast oder gewisse Dinge, die immer noch über dein Ego laufen und dass du die von Hand rausholen musst? Wie machst du das dann?
1: Ja, dazu kann ich einfach sagen, ich war schon lange auf dem spirituellen Weg und auf meinem Persönlichkeitsentfaltungsweg, bevor ich angefangen habe, oder bevor ich überhaupt erfahren habe, dass ich channeln kann, und da ist schon das Bewusstsein, also halt schon stetig gestiegen. Und ich denke, das Bewusstsein ist wichtig, um dann, also es ist ein Prozess, würde ich sagen. Das Bewusstsein ist wichtig, um zu merken, was ist jetzt mein Gefühl und es ist kein Hellwahrnehmungsgefühl, also es ist kein oder kein gechanneltes Gefühl. Was ist mein Ego, was ist mein Verstand? Also da braucht es wirklich Übung und Zeit, um rauszukriegen und vor allem zu fühlen. Was ist was? Und wenn man es dann trennen kann, kann man reinchanneln. Und als ich angefangen habe zu channeln, war das schon ziemlich weit bei mir, diese Unterscheidungsfähigkeit. Aber ich habe sie dann immer noch... Also anfangs musste ich noch mehr prüfen, stimmt das jetzt oder kommt es aus meinem Kopf. Und mittlerweile merke ich das sofort, ähm, ja, ob es jetzt wirklich gechannelt ist oder nicht.
0: Also ich bin ja von, von der Ausbildung her Maschinenbauer und ich, also ich glaube ja sowieso nichts, was man nicht reproduzieren kann. Oder was man beweisen kann. Und ähm, also ich habe la lange Jahre gebraucht, bis ich die Informationen, die ich bekommen habe, wirklich so übernommen habe. Also ich musste, ich habe äh, immer wieder aufgeschrieben, was habe ich wahrgenommen, wie realistisch war das, wie, wie, wie hoch war das, war, hat es gestimmt. Und mit der Zeit ähm, habe ich eben erkannt, dass, dass diese Informationen, die ich bekomme, die stimmen heute ziemlich stark. Also wenn ich so ein Cellclearing so so zum Beispiel mache, man kann es schon mal sein, dass ich, dass dass ich ähm, die Energie der Mutter im Falle einer Leben, eines früheren Lebens wahrnehme. Das muss dann aber nicht die Mutter sein, sondern es kann auch die Tante sein, die dann eben diese Position der Mutter eingenommen hat. Aber ähm, aber das ist so, dass wir, so wie präzise meine Wahrnehmungen sind. Ähm, hat für mich als Maschinenbauer lange gedauert, weil ich wollte das bewiesen haben. Ich wollte nicht einfach irgendwas erzählen. Bei mir war das dann so, dass 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 gewisse Aspekte, die in diesem Leben stattgefunden haben, die kann man ja ganz gut klären, indem man mit 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 dem Kunden, mit dem Coaching, mit dem Patienten eben auch spricht. Dinge, die in dem früheren Leben war, kann es ja eher schwierig äh, überprüfen. Und so. Und ähm, aber es kommt doch schon noch dann und wann vor, wenn ich wenn ich so eine wenn so ein, so ein Mensch zu mir kommt, den ich wo ich es nicht erwarte und dann kommt was ganz Wildes rüber, wo ich denke, ups, was war denn das jetzt? Ja? Was ist denn hier für ein Massaker abgelaufen in einem früheren Leben? Oder was war denn da? Oder dass ich dann schon nochmal nachfrage, ob das jetzt stimmt oder ob ich diese Sequenz letzte Woche in irgendeinem Hollywood-Blockbuster gesehen habe. Also ich mache das schon noch, also um das immer wieder mal zu überprüfen. Und teilweise ist ja Hollywood ja echt schwach dagegen, was die Menschen alles in den ganzen früheren Leben alles so erlebt haben. Oder wie siehst du das? Wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist sehr spannend, dass du was mit der Mutter und der Tante sagst. Ich hatte nämlich kürzlich, ich ein Noemi-Strategie-Channeling gemacht für einen Kunden und da kam Information, da ist noch eine Trauer betreffend einer Frau und diese Trauer soll noch verarbeitet werden. Und dann war auch die Info erst so, also ich wusste, es ist eine Frau und dann kam erst zur Großmutter und dann nein, vielleicht doch die Tante. Und dann habe ich das einfach als Information weggelassen, weil es nicht ganz klar war. Habe ich einfach geschrieben, es betrifft eine Frau. Mhm. Es ist spannend, dass sich, das, dass sich das manchmal so überlagert. Ist das jetzt die, die Mutter, war es nicht, aber vielleicht die Tante oder doch die Großmutter oder doch eine andere Frau. Also man, mhm. man bekommt auch nicht immer ganz klar und konkrete Informationen. Antworten im Channeling, vielleicht weil es diese Person auch gewisse Dinge noch selber rausfinden soll und weil es ihr Weg ist, dasselbe in sich zu finden und zu fühlen. Und hm. dann bekommt man einfach Hinweise. Oder manchmal sind die Antworten auch sehr konkret.
0: Hm, ja. ja, also oftmals ist es, äh, denken wir Menschen in, in unserer jetzigen reellen Welt, die Position ist wichtig, also die Position der Mutter muss auch durch den durch den Mensch der Mutter erfüllt werden, aber dabei ist es energetisch gesehen einfach nur die Position der Mutter und und der Mensch, der dahinter steht, kann auch die Oma sein und es kommt nicht selten vor, dass das Oma, dass die Oma oder das Omas diese Position besetzen und dann ist es trotzdem die Energie der Mutter, aber aber in, in Person der Oma. Und äh, aber das, so wichtig ist es im Prinzip ja nicht. Es ist, äh, geht ja darum, was da noch offen ist so in der, in der, in der Thematik. Ja. ja. Und, ähm, und was bei mir jetzt zum Beispiel ist, dass ich, dass wenn ich diese Wahrnehmungen habe und ich, ich verbinde mich mit irgendeiner Person und schaue nach, was, was da gerade so ansteht, dann kann ich zum Beispiel ähm, auf Seelenebene irgendetwas erkennen. Dann mal, es, es gibt, es gibt ähm, ja, es gibt Liebeskummer oder es gibt Einsamkeit oder es gibt irgendein Thema. Ja, Das heißt aber noch lange nicht daraus, dass daraus resultierend automatisch irgendeine Handlung abfolgt. Also für mich ist es so, ich merke dann zwar, okay, die Person hat dies und jenes Thema, was bei ihr ansteht, aber deswegen wird sie noch lange nicht losgehen und um irgendwas zu verändern. Sie ist wahrscheinlich bei dir genau das Gleiche vermutlich, oder?
1: Ja, also manchmal geht es darum, einfach etwas anzunehmen, dass vielleicht eine Angst da ist und zu sagen, okay, sie ist da und sie nicht mehr wegschieben. Manchmal geht es darum, etwas zu fühlen und dann kann sich das erlösen. Also das ist auch wieder sehr viel Übung. Was ist jetzt angesagt? Soll ich jetzt etwas tun? Und genau, Informationen aus der Seele, Botschaften aus der Seele haben sehr oft mit Sein zu tun und weniger mit Tun. Mhm. Also es geht dann oft um ja, einfach mal in die Stille kommen und sich selber fühlen und gar nicht so wahnsinnig viel handeln, unbedingt, hm.
0: ja. Also ich habe ja über den Podcast und über, über meine Wirken ja sehr oft mit, mit, mit Menschen zu tun, die, die mir sagen, dass sie channeln und die mir sagen, dass sie medial hochbegabt sind. Und, äh, und dann muss ich sagen ähm, gut, ich sage das normalerweise nicht, ich bin ja nicht dazu da, irgendwelche anderen Coaches oder so in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen oder zu verurteilen, aber so manchmal sage ich echt, Leute, ey, mit dem, was ihr hier tut, ja, dürft ihr never ever auf die Menschen losgelassen werden, ja? ihr seid weit davon entfernt, ein neutrales Channeling zu machen, ja? das ist sowas von geprägt durch euer eigenes Ego, durch eure eigenen Blockaden und Ängste, ihr seid fast gemeingefährlich, wenn ihr mit dieser Information irgendwo rausgeht, ja und irgendwas sagt, ja, das ist ganz schlimm. Damit schadet ihr den Menschen. Also, also das ist das, was meine Erfahrung ist. Und ich weiß es zum Beispiel. Wir haben vor Jahren, vor, vor, vor zehn Jahren, habe ich mal mit einem Astrologen zusammen für eine für eine Frau eine astrologische Beratung gemacht. So, und die Frau hatte wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt. Und, ähm, und dann hat der Astrologe ein Horoskop äh, gelegt auf die Firma und hat unterm Strich gesehen die Zukunft der Firma zu optimistisch gesehen. Weil er sich offensichtlich nicht getraut hat zu sagen, die Firma ist tot, hat er, hat er zu der Frau gesagt, die Firma, die wird sich fangen und so weiter und so weiter und so weiter. Er hat dabei aber raus nicht, nicht mit reingerechnet, dass dieses Produkt, was die Firma hatte, einfach schon zu dem Zeitpunkt schon den Sanit überschritten hatte, die, dieses Produkt war schon tot. Also der Unternehmensberater hätte gesagt, nein, mach was anderes, dieses Produkt wird keinen Erfolg mehr haben in Zukunft, weil sich da die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert haben zum Beispiel. Und Und ähm, also alle alle Menschen, die channeln oder die was in der Richtung machen, die sollten sich darüber im Klaren sein, dass das, was sie sagen, teilweise ganz, ganz heftige Wirkungen auf die Person hat, der sie was sagen. Und wenn dein, wenn dein Channel-Medium zu weit weg ist von dem reellen Leben, dann wird oftmals einfach nur ein völliger Blödsinn erzählt oder es wird zu optimistisch oder zu negativ gesehen. Und in beiden Fällen haben die die Kunden, die Coaches, die Klienten oder die Mandanten das Problem, das Prinzip Hoffnung. Ja, also, also in dem Fall zum Beispiel war das so, dass die Frau im Prinzip fünf Jahre verloren hat, weil sie an der Firma zu lange festgehalten hat. Also nach vier, fünf Jahren hat sie so lange rumgekämpft, dann war die Firma dann endgültig tot und dann konnte sie was anderes machen. Ja? Und ich denke, dass, dass, dass alle, die im Bereich Channeling tätig sind und unterwegs sind, sollten sich darüber im Klaren sein, was sie tun und was es für eine Bedeutung hat. Ja, Und zum Beispiel hatte ich jetzt ähm, vor kurzem eine Frau, die behauptet auch von sich, dass sie channeln kann. Und nun kann ich ja die Aura sehen und 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 ein Channel Medium erkennt man gut an der Aura, also am Energiefeld des Körpers kann man das ganz klar sehen. Du kannst es sogar sehen, im während das Channeling durchgeführt wird. Also wenn ich wenn ich solche solche Sitzungen mache zum Beispiel, dann habe ich hier am, auf meinem linken Computer habe ich ein Foto von der Person von der, von der Frau stehen. Das muss auch gar nicht mehr so neu sein, aber uralt muss es jetzt auch nicht sein. Sondern mal irgendein Foto. Und dann fängt ihr an zu channeln und dann verändert sich auf dem Foto das Energiefeld. Ja, also das ist schon ziemlich cool, das zu sehen. Und dann sehe ich halt von Leuten, die teilweise von sich behaupten, dass sie channeln, wo ich sagen muss, ähm, ja, wenn du es für dich machst, ist es in Ordnung. Ja, aber behalte es für dich.
1: <lacht> ja, genau, das, das ist sehr wichtig, was du da ansprichst, Andreas, weil ich denke, es geht in die Basis, um ein gutes Channel-Medium zu sein, ist einfach die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ja. und jetzt mal, jetzt mal noch nicht andere Menschen mit reinnehmen, sondern wirklich bist du dir selbst gegenüber ehrlich, schaust du dir dein Leben wirklich ganz ehrlich und glasklar an. Und wie du vorhin erwähnt hast, als Maschineningenieur hast du, glaube ich, gesagt, dass du da sehr stark noch im Verstand warst und die Dinge überprüfen wolltest. Also wir wurden auch so erzogen, dass wir halt sehr stark in der Verstandesenergie sind. Und da ist das natürlich sehr dienlich, wenn man erstmal sich selbst mit der eigenen Intuition verbindet und das über Jahre prüft. Was ja. also sind meine intuitiven Wahrnehmungen? Stimmt das? Und wenn man sich dann wirklich bereit fühlt oder gerufen, ja. viel eher dann auch für andere zu channeln aber nicht einfach so, weil man das jetzt unbedingt will. Und genau, ich möchte auch sagen, wenn du zu einem Channel-Medium gehen möchtest, dann oder zu, einfach zu einem Medium, dann fühl sehr gut rein. Fühlst du dich wohl bei diesen Menschen? Ja, fühlst du dich wirklich wohl bei diesen Menschen? Und dann auch, man darf auch sehr gerne diese Informationen immer wieder selbst prüfen. Also ich meine, Channel-Medien sind ja keine Götter in dem Sinne oder keine Autoritäten, die man nicht in Frage stellen darf. Man kann auch immer wieder selbst prüfen mit dem eigenen Herzen, wenn man diese Verbindung schon hat. Jetzt zum Beispiel mit dieser Firma, wie du das erzählt hast, stimmt das für mich da immer noch daran festzuhalten oder sollte ich vielleicht doch mal schauen, was ich davon halte.
0: Und, und ich empfehle auch jedem, der 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 so ein Medium mal ähm, nutzen möchte, ruhig mal kurz antesten. Ja? Ist also was wie 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 realistisch haben wir beide ja auch gemacht. Ja, deswegen ist es ja heute hier, weil ich dich einfach genial finde. Ja, ähm, aber, aber teilweise sind die so schlecht. Also eine hatte ich mal im Podcast vor Besprechung, wo ich gesagt habe, also äh, gute Frau, was Sie da tun, ist gemeingefährlich. Sie dürfen so niemals auf die Menschen losgelassen werden. Das ist einfach nur schlimm. Es ist einfach schlimm, was die für eine Wahrnehmung hat. Ja? Das läuft voll über ihr Ego und ihr Ego war geprägt von irgendeiner Missbrauchsthematik wahrscheinlich. Ja. Und dann sieht sie in jedem Mann den 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 sexuellen Monstermissbrauchstypen oder sonst irgendwas ja und alles was sie sieht ist immer dasselbe ja und wir haben zum Beispiel ähm, gestern habe ich hier bei ähm, Bewusstsein TV oder wie das Ding heißt irgend so ein so ein Channeling von von einem mir ähm, ja, angehört sogar zweimal und und der hat ist offensichtlich fokussiert auf das Böse ja, also
1: das ist sehr, ja, sehr ähm, tricky, yeah.
0: Ja, also der sieht überall nur ähm, nur Fremdbesetzungen, Böses und wird auch immer angefeindet und alles ist ganz schlimm und alles ist untergangsmäßig unterwegs. Und wenn du den wenn du wenn du die Dreiviertelstunde durchgehört hast, springst du am besten direkt von der Brücke her. Ja? Also, wo ich sagen muss, ähm, und dann habe ich mir Echt die Zeit genommen und habe dem mal, hab mir mal ein Bild von dem rausgesucht im Internet, wo ich den stehend sehen kann, habe mir mal die Aura angeguckt, ja, und muss ich sagen, ja, also der hat schon Zugang, gar keine Frage. Ja, aber der Zugang alleine ohne Herzenswärme, ohne Liebe, ja, was willst du denn damit? Was, Also, ja, ganz schlimm sind die, 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 ähm, die, kein, die kein, keine Herzensliebe haben, was die wahrnehmen, das ist. Ja, und, und der war so untergangsmäßig drauf, auch im Zusammenhang mit, mit Corona und der ganzen Thematik, wo ich sagen muss: Ja, natürlich haben wir schwierige Zeiten, natürlich will das Böse gewinnen, ja, aber noch sind wir da und, und kämpfen als Krieger des Lichts, ja, so schnell geben wir nicht auf, ja. Ja, also was ich sagen will ist ähm, erschreckend festzustellen, wie, welche Leute sich äh, Ver Verwechslungen haben zwischen ihrer Fantasie und dem, was was hätten sie würden sie gerne wahrnehmen und dem, was sie wirklich wahrnehmen. Und das finde ich echt gefährlich. Ja, und vor allen Dingen ist es so, dass diese Leute auch diesen spirituellen, diese spirituelle Energie und die Möglichkeiten, die wir haben, echt verunglimpfen, wenn die so ein Zeugs erzählen.
1: Ja, yeah. und da dürfen wir uns einfach wieder bewusst machen, dass wir Schöpfer sind und dass das, woran wir glauben, dass das sich manifestiert und dass du entscheiden darfst, wirst du die schönen Seiten der Welt und des Lebens sehen oder möchtest du dich auf das Dunkle, Mühsame, Anstrengende fokussieren und ja. dein Fokus sendet die Energie dorthin, wo du dich eben darauf fokussierst, also hast du die Wahl, wohin ja. möchtest du deine Energie senden und was damit dir auch selbst erschaffen
0: also, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ganz klar. Ja, und wenn du natürlich fokussiert mit einer selektiven Wahrnehmung noch immer irgendwas suchst, wirst du das auch finden im Zweifelsfall. Ja. Mhm. Wenn du halt immer nur das Schlechte suchst, dann wirst du das auch finden. Aber ob das dir, deiner Ausstrahlung, deinem Charisma und deiner, ja, deiner energetischen Transformation gut tut, wage ich mal zu bezweifeln. Ja. Mhm.
1: ja. Wir wollen ja in dieser Adventszeit auch ähm, etwas Hoffnung finden und eben das Licht des Lebens und die schönen Seiten. Und da habe ich dir vorgeschlagen, lieber Andreas, dass ich ein Gedicht vorlesen könnte, das ich letztes Jahr gechannelt habe. Und dann würde ich das an dieser Stelle machen, wenn die Zeit noch ausreicht.
0: Ja, die reicht auf alle Fälle aus, aber ich würde gerne noch, noch, noch zwei andere Dinge vorher besprechen. Dann lass uns das Gedicht in, in den Advent ähm, wirklich da positionieren, kurz vorm Ausstieg. Ähm, also ich weiß es aus, aus also wir mal auch ich selbst, ich denke, jeder, der den Weg der Spiritualität ähm, einschlägt, wird sich irgendwann mal nach der, nach der Frage nach dem Sinn des Lebens orientieren. Ja, jeder habe ich auch gemacht. Und da bist du natürlich unsere führende Expertin, was das anbetrifft. Ja, Weil ich weiß jetzt nicht, wie, was die Leute dich immer fragen, aber ich denke, du wirst äh, im Rahmen deiner Coachings, deiner Channeling schon sehr, sehr oft danach gefragt werden, was ist der Sinn meines Lebens? Oder ist das eine deiner Hauptfragen?
1: Ja, die kommt sehr oft vor und wunderschöne Frage Andreas. Ja, der Sinn des Lebens ist natürlich grundlegend wichtig und das hat mich auch immer angetrieben, für mich selbst herauszufinden, was ist denn sinnhaft für mich so im Beruf und als Tätigkeit und in meinem Leben. Und ja, wenn ich also wenn ich so Soul Readings mache, dann kommt diese Frage sehr oft: Was ist meine Mission in hm. diesem Leben auf der Erde? Und dazu kann ich einfach noch sagen, meiner Erfahrung nach kommen da selten konkrete Antworten. Es kommen viel mehr Bilder, Hinweise, symbolhafte Bilder, wo so die Richtung weisen diesen Menschen. Und für mich ist da ganz klar, da soll jeder und jede halt ihren Weg gehen und das auch selbst herausfinden und fühlen. Und dann kommen einfach ähm, diese Bilder aus der Seelenebene als Hilfe als Wegweiser auf diesem Weg, aber es kommt nicht, also ich habe das jetzt noch nie, das kommt ja, deine Berufung ist Ärztin und du wirst in dieser Stadt an diesem Spital arbeiten, also, also wirklich nicht, also dass man einfach auch ähm, weiß, was man da erwarten kann oder was auch nicht und nicht denkt, man hat dann die Antwort und weiß sofort, was machen und wie und wann, sondern dass man halt auch diese Geduld aufbringt, selber diesen Weg zu gehen. Und mit Hilfe dieser Bilder aus der Seele wird das natürlich schon leichter. Da muss man weniger Irrwege gehen oder vielleicht auch weniger Enttäuschungen erleben oder so.
0: Also ich weiß aus meiner Arbeit, dass wenn die, die, die Sinnfrage gestellt wird, da kommt also defaultmäßig, also die Leute, die mit IT zu tun haben, wissen, was das heißt. Defaultmäßig heißt, immer kommt das zuerst, das ist die Liebe zum Leben, die Genussfähigkeit und also hier zu sein, um das Leben zu lieben und die die Situation zu lieben und zu riechen, zu schmecken und zu fühlen. Das Leben selbst und die Liebe zum Leben, das ist in der Regel immer das Erste, was so defaultmäßig gesetzt ist. Was ist der Sinn des Lebens? Es zu genießen, zu lachen, zu tanzen, zu lieben, was auch immer jeder für sich da selbst sieht. Also Genuss Genuss des Lebens, Genuss dieser Existenz. Ja. Und so gut wie nie kommt es, ich bin ich bin wiedergeboren worden, um den Regenwald zu retten oder um die Menschen dieses und jenes zu tun oder oder um dieses und jenes zu machen oder um der Welt beste Arzt zu werden oder, oder, oder. Das kommt so gut wie nie vor. Das ist was aus dem Ego geprägt, was meine Erfahrungswerte anzeigen. Auch kommt so gut wie nie vor oder ganz selten vor die Frage nach, nach komplettem spirituellem Wachstum. Also auch das kommt ganz selten vor, dass, dass man sagt, okay, meine Frage nach dem Sinn des Lebens ist es, die spirituelle Erleuchtung zu, zu machen. Das, das mag ja sein, dass man das erreichen möchte, gar keine Frage. Aber, aber das ist ganz selten ist das der Sinn des Lebens. Ja, sondern es geht immer um Genuss und um Liebe und um Licht. Und, und wenn sich daraus eben ergibt, dass du spiritueller Meister werden willst oder so, okay, dann tust es halt, es sei denn, es fehlt dir in deiner Seelenhistorie, dass du halt noch nie Mönch warst oder Priester warst oder sonst irgendwas, und dann mag das vielleicht der Sinn des Lebens sein, aber bei den Leuten, die diese Frage stellen bei dir, würde ich nicht erwarten, dass das die, dass das die, die Frage nach dem Sinn des Lebens ist.
1: Ja, in erster Linie ist der Sinn des Lebens, das Leben zu leben, genau, und äh, Botschaften aus der Seele sind sehr oft, Fühle in dein Herz, finde den Frieden in dir, ja. solche Dinge, wie du das jetzt auch so schön gesagt hast.
0: Ja, und dann die Frage Nummer zwei bei dir ist vermutlich, die, soll ich bei dem Partner bleiben, oder? <lacht> oder, ja, oder wann finde ich meinen richtigen Partner, oder ja. sowas, was ist dann?
1: Ja, das kommt vor, aber jetzt nicht so oft, also... Ich wüsste gar nicht, was die Frage Nummer zwei ist. Das ist sehr unterschiedlich. Ja doch, also eine Frage zur Fülle. Fragen zur Fülle kommen oft vor. Also auch zu nur finanziellen Fülle, je nachdem. Oder einfach, wie kann ich noch glücklicher sein? Also jetzt unabhängig vom Geld. Mhm. So, ja, Die Frage nach der Fülle, würde ich sagen, ist die Frage Nummer zwei.
0: Also nach, also nach Fülle im Sinne von Geld... Es so, kann sein. Geld
1: sein oder einfach Lebensgefühl, also ja, ja. auch einfach glück, sich glücklich fühlen und erfüllt, so diese Art von Fülle, Liebe, Liebe fühlen, Liebe erleben,
0: ja. Und gibt es auch schon mal eine Frage, die nie einer stellt?
1: Die nie einer stellt?
0: Die du gerne mal beantworten würdest? <lacht>
1: Ähm, also wann, wann werde ich sterben? Das wurde mir noch nie gestellt und das, also wenn ich sicher, da würde es auch keine, also sicher keine konkrete Antwort darauf geben und ähm, allerhöchstens Hinweise, aber vielleicht nicht mal das. Ja,
0: ja mit 170 beim Apfelkuchen backen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Dieser Typ, wo ich da erzählt habe, der immer noch negativ fixiert ist, der hat, der hat erzählt, dass er das sehen kann, wann Leute sterben. So. Ah ja? Ja,
1: ja, ja, das mag ja natürlich sein, dass das jemand sehen kann, aber die Frage ist dann: Ja, kannst du ehrlich in dich hineinfühlen, in deine sollst du das jetzt diesen Menschen mitteilen oder nicht?
0: Oder äh, das macht er nicht mehr, hat er gesagt. Also, er macht es nicht mehr. Also, ich äh, wobei ich sagen muss, ähm, ich sage mal, die, die Zukunft ist nicht ist noch nicht geschrieben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das heute absehen kann. Da müsstest du schon in die Zukunft. Ähm, Dich beamen und gucken, was da was da ist, was da war und wieder zurückzukommen. Aber selbst wenn du das getan hast, hat sich das, äh, die Zukunft ja schon verändert. Also ähm, Zukunft ist ja fließend und verändert sich ja ständig. Also insofern glaube ich nicht, dass man das kann, beziehungsweise äh, man, man könnte es jetzt tun, aber nachdem man es sagt, hat sich schon wieder alles verändert.
1: Ja, man kann natürlich, also ich kenne das, man kann ein bisschen im zukunft channeln sozusagen, Informationen aus der Zukunft holen. Und das kann auch einfach dienlich ähm, sein, als Wegweiser, als Orientierung. Und wie du das auch sagst, die Zukunft steht nicht festgeschrieben und im Moment ändert sich die Welt sehr schnell. Und auch da halt dann, je nachdem, nach einigen Monaten wieder aufs Channel Medium zugehen oder immer wieder in sich selbst hineinfühlen, stimmt das immer noch. Weil es tatsächlich die Zukunft ist äh, fluid oder ja einfach nicht fest.
0: Mhm. Gut. Also jetzt würde ich vorschlagen, jetzt machst du mal dein, dein äh, gechanneltes, ähm, was war das ähm, Gedicht? Gedicht und dann ähm, erzählen wir den Menschen nochmal, womit, wie du den Menschen helfen kannst. Ähm, weil die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich jeder früher oder später und die, die sollte man auch mal für sich in irgendeiner Art und Weise behandelt haben. Und wenn es nur die Behandlung ist, dass man sagt, es ist egal, interessiert mich nicht. Aber jeder hat diese Frage früher oder später. Spätestens wenn er krank wird, hat er die Frage. Gut. Also dann bin ich mal gespannt, was das Universum in dir, ja, in die Feder gegeben hat.
1: Ja, sehr gerne. Als Sternensaat bist du geboren. Du bist Sternensaat und Sternentränen, Freudenfunken allerhand. Sternenstaub, der aus den Händen des Göttlichen fließt ins All. Wirbelnd, jubelnd, zauternd, strahlend, der Sternenfreude und allgemein. Unser Allereins und Aller Einzeln. Das Wunder der Individualität im Wunder der kosmischen Einheit. Das Wunder aller in einem vereint. Lass dich berühren. Das Universum grüßt dich und lässt dich wissen, um Welten zu verbinden, schlägt dein Herz, dein Feuerkreuz. Um Welten zu verbinden, alle Wesen liebgewonnen, das ist dein Ein und Alles immer da. In allem eins, einser in allem. Dies die heilige Pflicht, dies zu begreifen, in Frieden, in Frieden, in Frieden, in Frieden. Möge das Gold zu euch fließen, Fülle, Liebe, Leichtigkeit, und sich ergießen, Fülle, Liebe, Leichtigkeit. Ein Traum, ein Segen. Wahrheit spricht und Wahrheit ist. Die Engel haben gesprochen. Das habe ich im September 2020 gechannelt und jetzt gibt es noch zwei Erläuterungen dazu. Ganz am Anfang hieß es ähm, Sternenstaub, der aus den Händen des Göttlichen fließt ins All. Und mit All ist das Allsein gemeint. Mhm. Und dann hieß es noch ähm, schlägt dein Herz dein Feuerkreuz und mit Feuerkreuz, Feuerkreuz ist der menschliche Körper mit ausgestreckten Armen gemeint und die Lebensenergie, das ist dann dieses Feuer, das durch ihn durchfließt.
0: Mhm. Schön. Hat sehr viel Energie, kommt sehr, sehr gut rüber. Ja. Gut, bevor wir jetzt Durchsinn mit unserem Interview, möchte ich einfach nochmal deine Dienstleistung und dein Channeling den Menschen da draußen an den Endgeräten ans Herzen legen. Also du machst für, für deine Kunden, für deine Coaches, also solche, solche Readings, also die können dir eins, zwei, drei Fragen stellen und dann ähm, verbindest du dich mit deren Seelenanteile und äh, suchst auch den Antworten zu diesen Fragen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau, also es können auch fünf Fragen sein. Und ähm, ich habe ein Soul Reading, wo ich wirklich alles channel für diese Menschen, einfach Bilder, die aus ihrem Seelenfeld kommen und die Antworten auf ihre Fragen. Mhm. Ich habe ein Noemi-Strategie-Channeling, wo man, wo, das ist dann mehr auf Business-Fragen ausgerichtet, wo man Fragen zum eigenen Business stellen kann und dann channel ich da die Antworten.
0: Mhm. Ja, und ich kann nur wie immer wieder sagen, dass die Antworten, die du findest, sind einfach wirklich toll. Und das kann ich auch schon deswegen sagen, weil, weil du gewisse Antworten jetzt auch, auch bei mir zum Beispiel gebracht hast, die, die zu dem Zeitpunkt auch definitiv nur ich wusste. Ja, Und das ist immer das, woran ich feststelle, ob das Channeling gut ist. Wenn, wenn da irgendwas hochkommt, was nur ich weiß, dann, dann weiß ich einfach, dass das Channeling gut ist und dein Channeling ist einfach gut. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens, ähm, die wird jeder irgendwann mal stellen. Das gehört einfach dazu. Und deswegen kann ich einfach nur den Menschen da draußen empfehlen, dein Reading zu ordern, zu bestellen, auszuprobieren, ähm, um einfach eine gewisse, eine, eine gewisse Gewissheit zu haben. Und das ist schon wichtig, zu wissen, wer bin ich, wo soll ich hin, was habe ich vor. Ähm, es hilft ungemein und auch ich mache das immer wieder mal, einfach mal zu, zu überprüfen, bin ich richtig unterwegs, mache ich alles richtig ähm, und auch so ein bisschen, ähm, vor allen Dingen auch dann, sagen wir mal, wenn ich mal so gewisse nachdenkliche Momente habe, ähm, äh, dann einfach immer wieder die Bestätigung zu bekommen, dass alles richtig läuft, dass alles super ist und dass wir die Maske im besten Fall auch irgendwann mal loswerden und so weiter. Und insofern kann ich das dein Channeling nur jedem empfehlen und ihr könnt es hier unten auch gleich bestellen. Ja, also meine Empfehlung, dein super, mega, klasse, tolles Channeling.
1: Ja, danke. Und ja, ich mache das auch. Also ich wende das eigentlich täglich an, dass ich mich mit meiner Seele verbinde und frage, wenn vielleicht jetzt irgendein Knoten in der Partnerschaft ist und ich kriege nicht raus, was da jetzt eigentlich los ist, warum die Stimmung gekippt ist, dann frage ich einfach meine Seele, was ist da jetzt, was kann ich tun, was will gesehen werden und transformiert. Und das ist so, so, so unglaublich wertvoll. Und mhm. Ich liebe es einfach total zu channeln. Das schenkt mir selbst auch so viel Ruhe und Frieden. Und die Antworten sind einfach so überraschend und überraschend und sehr, sehr weise und so liebevoll und das ist jedes Mal auch für mich ein ganz schönes Erlebnis.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist einfach schön, einfach ähm, auch in dieser anderen Welt zu Hause zu sein. Das ist einfach schön. Ich möchte das, also das ist sicherlich auch eines der wertvollsten Dinge, die ich so habe durch diese Polarität zwischen Business und ganz im Leben und der Spiritualität ist dieser Wechsel, mal in der Welt mehr zu sein, mal in der Welt mehr zu sein. Das ist einfach das Schöne, was ich auch jedem empfehlen möchte. Liebe Moemi, vielen Dank für das tolle Interview und ich hoffe, dass wir den Menschen ein bisschen Licht gebracht haben und dass sie alle deine, deine Channelings buchen und ich glaube, dass sie da auch echt was davon haben, weil es ist einfach wunderbar und ich empfehle dich liebend gerne weiter. Du bist einfach klasse.
1: Danke, tschüss.